0: Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de
1: nos nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles.
0: Vous aurez de, nouvelles.
1: Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de
0: nos nouvelles. Un podcast d'Histoire fantastique écrit et raconté par Lilian Péché, Audrey Singh et Olivier Gechter. Bonjour à tous. Avez-vous aimé la première nouvelle de notre ami Lilian Avez-vous trouvé cette plongée dans l'esprit d'un psychopathe à votre goût Eh bien, préparez-vous à y retourner. Et cette fois, je dois vous prévenir, la nouvelle qui suit est réservée aux lecteurs majeurs et saints d'esprit. Pour les autres, je vous recommande d'écouter quelque chose un peu plus léger. C'est bon, vous restez Alors on y va, mais je vous aurais prévenu.
1: Je suis le capitaine Jules Armand de la police criminelle. J'ai 40 ans et depuis peu, je participe à une expérience. Je teste la lecture de souvenirs de meurtriers. L'objectif, c'est de pouvoir lire directement dans leur cerveau, histoire de les foutre en taule pour de bon. m Police, épisode 2, le chirurgien. La doc est là, le fauteuil aussi, le casque. Elle m'a accueilli comme la dernière fois, sans sourire, sans aucun sentiment. Dans son regard, je sens bien que je ne suis qu'un cobaye. « Vous vous êtes vite remis la dernière fois qu'elle commence ?»« Ouais, mais c'est perturbant. J'ai eu une nuit compliquée, on va dire. » Elle tape ce que je dis sur son clavier. Elle doit remplir un formulaire ou un truc du genre. Du coup, ça incite pas à se confier. Elle relève les yeux de son écran et me demande. « Prêt à recommencer ?» Comme si j'avais le choix. Mes supérieurs attendent beaucoup de ces tests. Ce qui est vrai, ils rêvent tous de lire dans les pensées des suspects. Mais s'ils savaient comment ça se passe en réalité, ils seraient peut-être moins emballés. Elle me fait signe de m'asseoir. Pendant que je prends place, je pense au dossier du jour. Le chirurgien. Un sacré client que je dis. Elle rabat le casque sans répondre. Puis elle rejoint le fauteuil. Elle tape encore sur son clavier. J'aurai mal au crâne après Moins qu'elle m'assure. Elle entonne son décompte. On y va 3, 2, 1. Casablanca, il y a 20 ans. J'écoute d'une oreille distraite, une blonde péroxydée tout en regardant mes diplômes plagardés sur les murs. Il clame Missoum Salage, médecin plasticien. C'est grâce à eux si cette bourgeoise a traversé la mer pour me rencontrer. Comment s'appelle-t-elle déjà Karine, Caroline, Catherine Pff, Je dois me ressaisir. J'affiche mon sourire commercial et l'écoute. Et mes cinq, elle dit. J'aimerais prendre un bonnet de plus. Un bonnet Je répète tout en prenant des notes. Donc si je résume, vous voulez travailler sur mon visage Retendre mon ventre, me liposucer la culotte de cheval et me gonfler la poitrine Cinq rémouleversements, dis-je. Et je le pense. J'ajuste mes lunettes et lui lance un regard perplexe. Pour la faire réfléchir un peu. Ce n'est pas qu'elle soit trop vieille, j'ai vu des octogénaires passer sous mon bistouri, non. C'est qu'à 50 ans, tous travaillent en une seule opération, c'est un peu trop. Une anesthésie d'une demi-journée, ce n'est pas rien. Et puis la douleur va la rendre folle. Je connais ces vieilles belles du continent, prêtes à vous lister, tous leurs complexes, à s'imaginer le résultat, aucune n'imagine le prix à payer. En France, tout cela me coûterait une fortune, mais ici c'est un peu comme des soldes. Je comprends, mais n'oubliez pas, une opération comporte toujours un risque, et plus longtemps nous aurons à intervenir, plus les risques seront grands. Oui, je le sais, mais en me rendant belle une nouvelle fois, vous pouvez m'offrir un nouveau départ, et ça, ça n'a pas de prix. En fait, si, dis-je en souriant tout en remplissant le devis. Façon de parler, acquiesce-t-elle. Je lui propose des photos du corps qu'elle espère. Ses yeux s'illuminent. Je lui fournis le devis, elle le regarde à peine. L'argent n'a pas d'importance. Seul compte sa beauté, son corps, son être. Tout me semble parfait, finit-elle par dire. Elle sourit, elle signe, je souris, une de plus. Marseille, cinq ans avant. Cinq ans que je suis revenu en France, j'en avais marre du Maroc. Je voulais retrouver la ville de mon enfance, j'espérais retrouver l'ambiance de mes jeunes années. C'est peut-être la crise de la quarantaine ou le ras-le-bol de toutes ces vieilles. J'en ai vu des fesses avachies, des seins flétris, des ventres distendus et des cuisses boursouflées. À la fin, j'avais l'impression de faire de la médecine de guerre. Les patientes défilaient sous mon bistouri pour être réparés. Leurs larmes, leurs corps déformés par les assauts du temps et les grossesses n'arrêtaient pas de se succéder dans mon bureau. Je faisais de mon mieux. J'opérais tous les jours. J'étais sur le front à lutter contre les ravages du temps, mais on ne peut pas gagner contre le temps qui passe. On ne peut pas vaincre la vieillesse. On se contente de penser les plaies qui ne guériront jamais. La guerre est perdue d'avance et au final tous ces efforts resteront vains. Elles continueront de vieillir, elles poursuivront ce processus d'enlaidissement. Le rêve de jeunesse éternelle qu'elle pourchasse n'est qu'une illusion et leurs illusions m'ont épuisé. Marseille, donc. J'y retrouve les petites rues, la vie de quartier, l'accent qui chante. Il y a aussi ces petits restaurants le long du port et tous ces monuments entre passé et futur. Je profite de tout cela. Ma femme m'a quitté. Elle était encore jeune et belle. Elle m'aimait bien. Elle appréciait mon physique entretenu. Elle adorait mon argent et notre relation bourgeoise. Mais un gamin l'a séduit. L'appel de la chair. Maintenant, c'est lui qui profite de son corps, de ses formes naturelles. J'ai passé tellement de temps à les contempler que je les connais toujours. Je revois ses décolletés provocants, les courbes de ses hanches dessinées par des jupes sophistiquées, l'arrondi de ses cuisses, de ses mollets. Elle n'aurait jamais dû me quitter. Je la hais. Marseille, deux ans avant. Virginie est une belle femme. La petite trentaine, la différence d'âge ne la gêne pas. Au contraire, on s'est rencontrés au cabinet. Je me suis occupé d'elle. Au début il n'y avait rien. Puis, elle m'a proposé de faire connaissance. J'acceptais. Lors de ce premier rendez-vous, elle ne s'ennuie pas. Elle ne s'enivre pas. Elle me raconte sa vie, ses espoirs, ses rêves. Puis, elle me laisse parler. Elle me pose quelques questions. Elle est curieuse. Elle rit à quelques-uns de mes jeunes mots. Son rire est magnifique. La soirée s'étire. Elle finit par me proposer un dernier verre. Que j'accepte. Après une courte balade le long du port, nous rejoignons son immeuble, un bâtiment ancien à l'entrée étroite. Pour ne pas précipiter les choses, nous échangeons là quelques phrases, des sourires, des regards, éveillant le sens et l'envie. Puis elle me prend la main, nous grimpons l'escalier, nous atteignons la porte de son appartement, qu'elle en trouve avec une vitesse décuplée par l'excitation. Une fois à l'intérieur, elle se jette sur moi, sa langue dans ma bouche, ses mains sur mon corps. Je suis sa danse, son rythme, je lui rends ses caresses, nos sens commencent à s'étourdir, nos cerveaux cessent de réfléchir, puis nos vêtements tombent et nos corps suivent. Je palpe ses nouveaux seins que je lui ai modelés, Elle m'attrape par la nuque et me force à l'embrasser. Je m'écarte et reviens sur sa poitrine. On ne voit pas la cicatrice, chaque téton est bien centré. La chair tient, elle ne tombe plus. « Qu'est-ce que tu fais » demande-t-elle. J'admire. Je lui soulève la cuisse et la pénètre. Les va-et-vient se suivent et se ressemblent, je perds le fil. Je n'arrive plus à penser à autre chose qu'à ces globes généreux qui dansent devant moi. Elle ralentit ses mouvements et m'interroge. « Ça va ?»« Oui. » Je termine trop vite pour elle. Je m'allonge à côté d'elle.  « Tu peux rester ?» qu'elle dit. J'y comptais bien. On reste là quelques minutes à observer le plafond. Et d'un coup, elle se tourne et me dévisage. « Tu penses à quoi ?» Elle sent ma préoccupation. « Rien de sérieux. Ça l'est suffisamment pour y penser pendant l'amour ?» Je ne réponds pas. Je me contente de réfléchir. Elle se regarde et me demande. « Tu les trouves comment, mes seins ?»« Parfait. Ils font naturel ?» Je me tourne vers elle et lui affirme. Personne ne peut deviner. Les femmes et leur corps. Toujours cette obsession, toujours cette course perdue d'avance, toujours cet égocentrisme, cet égoïsme. Elles sont toutes pareilles. Je les. Ai. Paris, un an avant, j'ai quitté Marseille pour la capitale. Je les. Ai. Je vis seul, je n'ai plus de relations, je n'en ai plus envie, car je les ai toutes. J'ai monté une nouvelle clinique au milieu de la capitale, un endroit lumineux pour les attirer. Je les ai de toute mon âme. J'ai repris mes tarifs marocains, des prix auxquels aucune femme ne saurait résister. Et j'ai décidé de leur donner une bonne leçon. J'opère à nouveau à tour de bras, la salle de rendez-vous est pleine, les devis s'enchaînent à un rythme fou. Elles sont terrorisées à l'idée de se voir vieillir. L'argent coule à flot et ça tombe bien, car il m'en faut beaucoup. Elles ne pensent qu'à leur corps et c'est là que j'ai frappé. Je vais utiliser leur désir pour les retourner contre elles-mêmes. Elles ne s'inquiètent que de leur beauté et c'est ce que depuis plus d'un an, j'ai monté des sociétés écrans. J'ai noué des contacts avec des boîtes au Moyen-Orient et j'ai passé de nombreuses commandes. Chaque jour qui passe, je prépare un peu plus mon grand soir. Chaque opération que j'effectue me donne du plaisir, car je sais qu'au bout du compte, j'ouvrirai les yeux de toutes ces femmes. Paris, une minute avant. Le revenu, c'est mon anniversaire. 55 ans aujourd'hui et toujours seul. J'ai dîné dans un bon restaurant. J'ai bu une bouteille de bon vin, avant de m'offrir une coupe de mousseux. Puis je suis rentré pour accomplir ma mission. Et j'ai repris tous les dossiers, je les ai imprimés et étalés sur le sol. J'ai sous les yeux toutes les femmes que j'ai opérées. Toutes leurs parties, tous leurs morceaux, toutes leurs pièces. Des dizaines et des dizaines de photos, des centaines peut-être. De la chair pâle, ébène ou caramel. Des brunes, des blondes, des rousses. Des vieilles, des jeunes. Des femmes. Uniquement des femmes. Toutes reliées les unes aux autres par ce regard sur elles, par ce besoin d'être, par cette soumission au canon de la beauté physique, de la beauté artificielle. Comme si leur corps ne devait exprimer qu'une façade parfaite ou des proportions idéales. Au fond, comme si elles n'étaient que des créatures dont la destinée se résumait à être belle, à être séduisante. Comme si leur fonction n'était que d'être un objet de désir. Et qu'elles acceptaient cela. Cette manière d'en rester au superficiel, cette futilité et ce renoncement, C'est tout ce que je déteste en elles Elles sont idiotes, elles sont résignées Elles méritent de flétrir, elles méritent de mourir Elles l'ignorent Mais elles sont toutes reliées entre elles Chaque opération, chaque modification Chaque amélioration J'ai déposé en elles un cadeau Je verse de l'essence sur toutes leurs photos L'odeur me prend tout de suite à la gorge Je souris à mes anciennes patientes Avec ce sourire que je leur adressais Durant le rendez-vous Puis je me déshabille, je jette les vêtements dans un coin de la pièce Je me place au centre toutes ces femmes me regardent et me contemplent. C'est la première fois qu'elles me découvrent ainsi. Je tends le bidon d'essence au-dessus de ma tête et me verse le liquide sur le corps. Cette fois, l'odeur est atroce. Smartphone en main, je lance l'application. Les ondes traversent mon appartement, filent vers les réseaux des opérateurs et se diffusent jusqu'au micro-récepteur. Au moment où, par ma fenêtre, je vois à la ville s'illuminer d'étoiles, J'allume mon briquet. La douleur est immédiate. J'urle et me redresse dans le siège. Le casque me bloque et je retombe lourdement. Je me débats, j'entends pas la doc, je sens juste ses mains rapides attraper le matériel. Elle doit débrancher des trucs pour que je les pète pas. Le casque se soulève, je m'apprête à sauter quand une aiguille me perce le cou. Je crie une nouvelle fois, je me relève, la tête me tourne, le sol tombe dangereusement. Je tombe. Je me réveille assis sur une chaise. La doc est là, derrière son bureau, à taper sur son clavier. Putain, mais c'était quoi ça Des souvenirs sensoriels, dit-elle. Vous auriez pu me prévenir. Je vais vous poser quelques questions. Hmm. Nom et prénom Jules. Jules Hermand. Grade. Capitaine. Comment je m'appelle De Capdi. Où sommes-nous Paris. Non, ça c'était le souvenir. On est en banlieue, je... Où sommes-nous Je sais plus. Votre adresse Vous voulez passer prendre un verre Quelle date aujourd'hui Le 8 mars 2030. Elle reprend ses notes. Je prends quelques secondes pour retrouver mon souffle. Je lui demande un verre d'eau. Une fontaine se trouve dans le couloir, elle me répond. Je pigé. Je bois en partant. Je repense à cette expérience. Cette fois, je sautais d'époque en époque. Je me suis senti changé. J'ai toujours pas pigé pourquoi Salage a fait ça. Son histoire de haine me semblait exagérée, surjouée. « Les souvenirs vous ont paru vraisemblables ?» reprend la doc. « Ouais, mais je préfère pas trop lui en parler. D'autant que la migraine que je tiens m'empêchera de mettre des mots sur ce que je ressens. » Le docteur Missoum Salage est intéressant parce qu'il s'est convaincu. Il a créé son propre délire pour expliquer son fantasme. Les étoiles disent... Presque 3000 femmes ont explosé ce jour-là. Des microcharges confirment la doc. Un truc fourni par une boîte militaire chinoise. Indétectable, mais bien mortel. Vous m'avez filé quoi Un tranquillisant. Rentrez chez vous, buvez beaucoup et demain ça ira. On se revoit quand La semaine prochaine. Bon, ben, bonne semaine, doc. Ça
0: va Pas trop secoué Lilian vous en prépare encore quatre autres comme ça. Alors on va vous laisser quelques jours pour vous en remettre. En attendant, portez-vous bien, lisez et écoutez des podcasts.